0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Подводим итоги года. Вот так даже громко <coughs> могу сказать. У нас в гостях Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
2: Добрый день. И не только глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, но еще и научный руководитель департамента социологии и политологии, финансового
1: университет. Слушайте, раньше у вас такой должности не было, когда мы с вами в прошлый раз общались. Значит, я поздравляю вас с этой должностью. Растем. Вот. Это тоже один из итогов года, Валерий Валерьевич. Ну, поскольку у нас э, Валерий Федоров э, отвечает за социологию, собственно, и спрашивать мы будем, Валерий Валерьевич, как народ, как страна пережила этот год. На на наверное, с общего на э, начнем. да? Э -э вот главный итог для людей – какой в этом году?
2: Год был очень противоречивый, переменчивый. И э, за это время настроения менялись э, очень часто и очень значительно. Э, вот такого противоречивого года давно не было. Э, динамика примерно такая. Февраль э, – шок, непонимание, что это значит, почему. Вот, затем к марту – осознание – что действительно жизнь поменялась страна поменялась мир поменялся и теперь мы в новых условиях в новых обстоятельствах будем жить достаточно долго но как и первая половина года была достаточно стрессовой санкции боевые действия экономический кризис рост цен основку предприятий, сокращение сказать, потребления уход многих брендов в общем это такие были очень серьезные вызовы Вот настроения тревожные были к лету во многом все успокоилось стало понятно что дефицита нет что экономика работает что да, некоторые предприятия остановились, но в основном это, ну, так сказать, в небольшом числе отраслей, там, Вот, А в целом рынок труда, как ни странно, чувствует себя даже лучше, чем было до. То есть безработица не выросла, наоборот сократилась, все предели. Вот, а здесь я...
1: вот здесь я отмечу, Валерий Валерьевич, мы недавно разговаривали с Александром Дугином, с философом, с лидером евразийского, международного евразийского движения, мы тоже подводили итоги года, и вот он как раз заметил э -э, такое, э -э -э -э, я бы не знаю, как сказать, рассинхрон, что ли, да? что э -э, вот что-что, а мы всегда считали, что у нас слабая экономика, и чуть что она не выдержит. Да? А вот э, там в армейских делах наоборот, вот что-что, а армия ⁇ это наш все. Ну, а получилось как раз так, что ну, в армейской части есть местами проседания, а вот экономика прям на удивление э, выдержала, выстояла, да и как-то прям даже слишком хорошо. По крайней мере, для нас, как не экономистов, на первый взгляд, слишком хорошо.
2: Ну да, экономисты явно имеют свою точку зрения. Вот. Но я за них не отвечаю. Я отвечаю за опросы общественного мнения, то есть за восприятие того, что происходит. И вот, конечно, мы спрашиваем людей постоянно о ценах, насколько быстро они растут, слишком ли они высокие или нет. Да. Вот. О безработице, да, то есть сохраняете ли вы работу, есть ли у вас среди знакомых, близких, тех, кто ее потерял. Как вы считаете, а если вы ее потеряете быстро вы найдете или нет альтернативное рабочее место будет ли оно качественным и так далее вот. про дефицит на потребительском рынке спрашиваем и вот здесь нужно констатировать что уже где-то примерно к июлю все оценки стабилизировались то есть потребительского дефицита по большому счету нету Макдональдс ушел зато есть вкусная точка Старбакс ушел зато есть как он там называется Стар Ворс
1: <связывая> ну, что-то еще, да.
2: <связывая> что-то еще есть. Вот, Кока-Кола ушла, зато есть напитки черноголовки. Вот, вкусовые так сказать, различия, конечно, на лицо, но говорить, что, так сказать, произошла какая-то катастрофа, нет вообще никаких оснований. Ну и шок прошел. Вот. Более того, даже появилось некое удовлетворение, гордость за то, что вот Запад нас взял в кольцо фронтовку санкционных, а мы нормально держимся и особых проблем не испытываем. Хороший урожай, нефть дорогая, газ тоже. Нашли новых партнеров, когда старые значит, нас разлюбили, переориентация на восток из красивых слов стала реальностью. Так что где-то в середине года все выросло существенно. Ну, а затем пошли новые процессы. В сентябре уже все было не так замечательно. Связано это было с изменением обстановки на фронтах, изменением не в лучшую сторону. Результатом стала частичная мобилизация. Это был еще один шок. Наверное, такой второй по силе после 24 февраля. Вот. Ну, первая мобилизация с Второй мировой войны, конечно... Не просто ее восприняли, и вот три недели была такая серьезная болтанка, пик тревожности, но затем... Опять пошла адаптация, стали оценки нормализовываться. Вот. И сегодня, подводя итоги, вот мы такой вопрос задаем. А как вы оцениваете скажем, экономическую политику государства? Как вы оцениваете социальную политику государства? Внешнюю политику, внутреннюю политику? Постоянно их задаем. Обычно внешнюю политику оценивают выше всего, на втором месте внутренняя политика, похуже экономическая политика и совсем плохо социальная политика. Ну вот такие традиционные оценки. В этом году все резко поменялось, резко выросли оценки экономической политики, то есть сегодня ее оценивают гораздо лучше, чем год назад, полгода назад и так далее. Социальная политика, напомню, это все, что касается пенсий, пособий, разных видов помощи, поддержки государства, тоже все стало сильно лучше. Это я не по отчетам министерств говорю, а по оценкам самих людей.
1: Ну, а, вот. Валерий Валерьевич, вот здесь ну, согласитесь, все логично, потому что в тех суперсложных условиях, в которых сейчас страна находится, у нас не пропали пособия, не пропали пенсии. Ну, то есть, если бы государство сказал, ребят, мы не можем, извините, у нас тут санкции и все такое, все, мы все заканчиваем. Тогда, понятно, было бы недовольство. А все сохранилось?
2: Я бы даже сказал больше, что еще и добавилось. То есть новые виды поддержки введены, например, в части демографии. Вот, семьи с детьми, вот, они получают больше. Вот, порядок такой навели, по большому счету, в, значит, в вопросе адресности, да, социальной поддержки. То есть цифровизация здесь сильно нам помогла. Вот, стало э, легче, так сказать, таргетировать точно, а не размазывать э, эту поддержку тонким э, слоем по тарелке. Вот, э, тут действительно большой шаг вперед произошел. Э, ну и в целом, наверное, есть э, такой э, важный фактор, что в условиях боевых действий, в условиях, когда актуализировались риски безопасности в жизни, э, сами притязания, сами амбиции людей, они несколько снизились. То есть вот когда все спокойно, какие-то, может быть, малозначимые проблемы, они могут приобретать гипертрофированный характер. Да, это из разряда «жемчуг мелкий» почему-то, хочется покрупнее. Вот. Но ну, а в ситуации, когда не до жиру, когда действительно кризис, когда значит, конфликт, военный конфликт, когда санкции, попытки изолировать нас и угрозы резко выросли, вот здесь люди начинают ценить а, такие базовые вещи. А, ну, есть здоровье, есть еда, есть дорогие э, милые люди, есть работа. Вот. Это становится более весомым. Я думаю, это тоже один из факторов а, не просто стабилизации, а роста позитивных оценок и своей жизни, и ситуации в стране в целом.
1: Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, Валерий Валерьевич, и сразу после него продолжим. Я напомню, что у нас в гостях Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И, Валерий Валерьевич, напомните еще раз ваш Научный. второй.
2: Да, я, я еще сам не очень привык. Вот Точно звучит так. Научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета
1: делаем сейчас небольшой перерыв сразу после него вернемся я валентин алфимов и слушайте комсомольскую правду подводим итоги года
0: они видят что происходит знают как на это реагировать и готовы рассказать вам что будет начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях посредством цифровизации, я бы так сказал, Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета. Мы подводим итоги года. Валерий Валерьевич, вот у нас, по-моему, в стране такого нет, но в мире выбирается слово «года». Вот. У нас, ну, честно говоря, что-то не помню такого. Но я абсолютно убежден, что если бы мы проводили опрос социологический там или неважно там какой, посреди абсолютно любой группы населения, то словом уходящего года, безусловно, стала бы специальная военная операция.
2: Соглашусь. Вот мы спрашивали о важнейших событиях года, и там... 62, если не ошибаюсь, процента сказали, что важнейшее событие это специальная военная операция. И еще порядка 9% сказали о частичной мобилизации. А 6% – о сказать, присоединении к Российской Федерации четырех новых субъектов. Да,
1: как мы с вами и От... говорили в прошлой части, все вокруг одного крутится.
2: Да, но еще есть след, так сказать, уходящей натуры пандемии. Вот, то есть вот эту первую тройку еще вошло, там 9% сказали, что все-таки событием года была пандемия коронавируса. Ну, понятно, что это уже по большому счету в прошлом, хотя сама инфекция, сам вирус остался с нами и видимо надолго но уже это не как говорили в том анекдоте ужас но не ужас 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 вот сегодня другие времена другие песни конечно фокус это конфликт на украине и все что из него вытекает все что с ним связано
1: я напомню нашим слушателям, что последние ковидные ограничения ну, там, в той же Москве, а мы большую часть, по большей части, конечно, именно по Москве меряем пандемию в стране, последние ковидные ограничения в Москве были сняты то 14, то 15 марта. Если переходить дальше да, вот по вашему итоговому опросу, я смотрю, люди все-таки смотрят телевизор. Телевизор, наверное, до сих пор у нас остается главным средством получения информации. Ну, по крайней мере, так было прошлые годы. Сейчас так или нет, Валерий Валерьевич? Потому что у меня, нет, может быть, уже не так. может быть, уже не так. у меня из-за возраста, может в силу профессии, да, для меня главный источник новостей э, — это телеграм-каналы.
2: Я думаю, радио.
1: Нет, даже не радио.
2: Нет, конечно, интернет — главный источник новостей. Вот, Телевидение остается, потому что оно, собственно говоря, не только для новостей. вот, Там и ток-шоу, там и сериалы, вот, там и а, игровые форматы. А, ну и, конечно, а, в основном сегодня потре, телевидение потребляют, так сказать, фоново. Да? То есть пришел, включил, и, и скорее это тоже такое цветное радио, да, чем телевидение. вот, а новости они у тебя в смартфоне, вот. то есть не просто в интернете, а они в том устройстве, которое всегда с тобой. И напомню, что у нас телефонов в стране в полтора раза больше, чем людей. Вот, то есть есть телефон у кого угодно, и в основном это действительно уже не кнопочные модели, а смартфон, то есть доступ к мобильному интернету есть, и там тебе и телевизор. Вот, там тебе и соцсети, там тебе и разнообразная информация, и развлечения, и так далее, и тому подобное. Про Телеграм соглашусь. Из всех социальных сетей и интернет-мессенджеров у Телеграма в этом году в России самые высокие темпы роста. Если год-полтора назад это был такой элитарный, канал «Элитарное пространство», «Экспертное пространство», вот. то после запрещения Инстаграма и Фейсбука народ повалил массово в Телеграм э, и э... Это характеризует, характерно и для молодой, молодожной аудитории, и для более старшей. Вот, поэтому, конечно, такой всплеск популярности, резкий рост числа каналов, числа подписчиков на Телеграм. И вообще, можно сказать, жизнь туда переселилась наша. Это действительно так. Ну, а телевидение, повторюсь, никуда не уходит. Вот. Оно остается, но не единственным таким окном в мир, как когда-то было. Вот. А одним из важных, одним из важных элементов так, нашей общей медиасферы.
1: Что смотрит, если брать телевидение?
2: Ну, события такие, что без новостей не обойтись, вот. поэтому, конечно, новостные выпуски, в первую очередь, весной мы фиксировали резкий всплеск, летом стало поменьше, такое некоторое, некоторая пошла, уставание от, так сказать, перебора новостей, ну, а в сентябре новый, новая волна, это было связано как раз с событиями на Харьковщине, в Херсоне, с частичной мобилизацией, то есть опять пошло вверх потребление новостей. Ну и ток-шоу, политизированные ток-шоу, как бы их там не ругали, вот, они все-таки остаются очень рейтинговыми, потому что там а, уже не новости идут, а там обсуждение идут. А, и зритель есть, и его много. Ну а дальше всего понемножку, я уже говорил, сериалы, игры. Значит, музыка и т.д. и т.п.
1: Ну, раз вы говорите о ток-шоу, раз вы говорите о новостях, значит, я э, делаю вывод, что Первый канал и Россия, э, собственно, наш все, да, наш телевизионное все, я бы так сказал.
2: Ну, если у «Комсорской правды» еще нет телевидения, да, то тогда вы, наверное, правы.
1: Было, было, Валерий Валерьевич. Нет, не зашло.
2: У -у -у. Но, Но, ну, может, вернее,
1: может быть, почему бы и нет, да, судя по опросам, э, по результатам опроса в ЦИОМ, первый канал, э, когда человек слышит э, э, фразу, э, какой телеканал, э, в, э, какой главный канал страны, да, э, называют 50%,
2: да, это надо поздравить маркетологов и имиджмейкеров Значит, первого канала. Они правильное позиционирование выбрали, поэтому смотреть можно что угодно, но главным каналом по-прежнему россияне считают первым. Вот. А смотреть можно что угодно. И смотрят действительно очень разные каналы. Россию смотрят, Россию-1, Россию-24. НТВ смотрит, РБК смотрит, конечно же.
1: В интернетах и тем более в телеграм-каналах столько всякого мусора, столько всякого ну, разного, что ну, ты не, не понимаешь, где, где правда, а где ложь. Что с этим делать?
2: Здесь есть две причины главные. Они, в принципе, неплохо исследованы. Первая – кликбейт. Заголовок должен настолько брать за душу, хватать э, тебя, вот, чтобы ты прочитал значит, конкретно эту новость. Поэтому э, искажения происходят сплошь и рядом. Ну, в принципе, желтая пресса, так называемая, на этом вся построена. И вот в интернете это все в таком квадрате или даже в кубе. Вот, поэтому э, там речь не о качестве информации а речь о захвате. Да? Мы же в перегрузе живем, да? источников информации слишком много стало, все невозможно увидеть, услышать, прочитать. вот. Поэтому конкуренция за зрителя, слушателя, читателя резко обострилась. И вот здесь э, самый простой способ – это кликбейт. Вот им все и увлеклись. Э, значит, а факт-чекинг, он же требует времени. Вот, и требует штата большого аппарата. Это дорого. Вот. А кликбейт – это быстро, дешево и эффективно. Вот. Ну, а как следствие, действительно, идет зачастую вместо информации дезинформация, увы. А этим, кстати, болеет весь мир. Вот. Это не наша специфическая российская история. Вот. Здесь мы органичная часть мировой медиасферы. Но есть и вторая. Причина, второй фактор, это информационная война да, или информационные специальные операции. Выигрывает не тот, у кого больше танков или пушек вот, или ракет, выигрывает тот, кто захватил власть над Дубами. Это известно давно, вот, и сегодняшние события подтверждают снова и снова.
1: Я бы даже сказал, те, кто захватил почту, телеграф и телефон, да.
2: Ну, телеграф уже вряд ли. Ну, телеграм точно. Почта это электронная уже, а телеграм, да, пришел на смену телеграфу. Вот, поэтому значит, информационные спецоперации, они сегодня важнейший элемент сказать, военного противостояния. И мы это видим каждый день. Снимаются ролики, ну, например, вот недавняя была серия значит, про бедных, несчастных, нищих жителей российской глубинки у которых один выход из безнадеги значит это вот пойти добровольцем и получать 200 тысяч рублей в зоне боевых действий ну, прекрасно сделанные красивые значит такие реалистичные с виду ролики которые являются конечно элементом информационной войны не более того но заходит вот поэтому конечно сегодня в военные времена нужно вдвойне, втройне заботиться о том, чтобы не пить мутную водицу да, из непонятных источников. Нужно заниматься фактчекингом, но им мало кто занимается. Хотя есть уже специальные такие сайты, вот фактчекерские. Но, увы, вот я недавно видел данные опроса, коллеги проводили, там не больше 14% аудитории вообще занимается проверкой той информации, которую они видят, слушают, читают. Только 14%. Это очень мало, поэтому к вашему вопросу, что делать? Вот надо учить, учить медиаграмотности, учить проверять, и перепроверять, они а верить только заголовкам и не ограничиваться только заголовками. Ребята, они все настроены на кликбейт. Их задача привлечь ваше внимание, а не дать вам информацию точную, проверенную. Валерий, вот, поэтому...
1: здесь я бы еще добавил, к сожалению, сейчас вынуждены прерваться, но я бы добавил к вашим словам. Иногда просто надо подумать. Вот когда ты видишь какую-то информацию, просто хотя бы надо подумать. А мало.
2: Мало времени. Времени нет на подумать, а у некоторых и навыка нет на подумать. Увы. Вот. Поэтому надо учиться этому. Действительно, это непросто.
1: Делаем небольшой перерыв. Сразу после него мы продолжим. У нас в гостях Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета. Я, Валентин Алфимов. А в следующей части продолжим. Сразу после новостей подводить итоги года.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать Никто, никто, потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским На радио «Комсомольская правда» Возвращаемся в эфир радио
1: «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения и научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета. Валерий Валерьевич, прошлую часть мы с вами закончили, собственно, информацией, да, как ее отсеивать, как ее переваривать, я бы так сказал. Да? Вот. В том числе говорили и про телевидение. Давайте, ну, наверное, это будет вот дальше больше телевизионная тема, тоже вот согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения. Кто у нас главные люди в стране? Давайте, наверное, с политиков начнем. Потому что я знаю, что в целом ежедневно, ну, практически ежедневно, каждую неделю делает рейтинг политиков, уровень доверия там, и так далее.
2: Ну, делаем ежедневно, выдаем по пятницам, чтобы тоже вас не перекормить информацией. Вот. Но тут понятно, Владимир Путин у нас последние два десятилетия является политиком номер один, вот. это его место неоспоримо, скорее можно фиксировать какой-то рост или снижение уровня его поддержки, популярности, ну и можно рассуждать о втором эшелоне, вот. о том, кто за ним, есть ли такие люди вот, и насколько они Интересный, значимых, популярный. В этом году похожая история. Политик года, конечно же, это Владимир Путин. А во втором эшелоне его ближайшие соратники. Это Михаил Мишустин, глава правительства. Это Сергей Лавров, министр иностранных дел. Это Сергей Шойгу, министр обороны. Ну и наши лидеры партийные. Думские, Геннадий Зюганов, КПРФ. Сергей Миронов, «Справедливая Россия» за правду. Владимир Жириновский теперь в лучшем из миров. Ему на смену пришел Леонид Слуцкий, У него, кстати, довольно высокий уровень известности. Ну и, конечно, Алексей Нечаев, новобранец, в 21 году он возглавил партию «Новые люди» и пробился в Госдуму. И благодаря статусу 5-й думской партии сохраняет тоже такой неплохой рейтинг поддержки. Хотя он, конечно, существенно ниже, чем у всех других сейчас перечисленных. Вот такая линейка, не сказать, чтобы широкая, не сказать, чтобы много новых лиц. Вот. Так что можно сказать, что при резких изменениях на внешнеполитическом фронте, во внутренней политике этот год был весьма и весьма спокойным и стабильным.
1: Давайте по артистам пройдемся. Кого слушают, кого любят, кого уважают. За кем следят, в конце концов?
2: Сергей Безруков, это наше все. Константин Хабенский, Владимир Машков. Вот эти три героя, так сказать, меняясь иногда местами, но прочно заняли первую тройку в рейтинге артистов-мужчин любимых российских. Ну, в этом году тоже подвижек мы не заметили. Сергей Безруков. Это наше всего. А, ну, с давами лучше и шире. значит Список. Ну вот На первом месте в этом году Елизавета Боярская.
1: О, как интересно. Вроде бы ничего такого супер громкого с ней не выходило в этом году. Хотя я могу ошибаться. Может быть, не очень слежу.
2: Да, если говорить о певцах о нашей эстраде, то Полина Гагарина на первом месте. Угу. На втором со значительным отставанием Алла Пугачева. Когда-то она была бесменной певицей года, но это в прошлом. В этом году, конечно, это такие скорее скандальные политико-семейные разборки. Если говорить о мужчинах эстрады нашей, то Олег Филипп Газманов, Киркоров? Кто? Кто? Олег, Олег Газманов. Как? Олег... Даже, даже не Филипп? Да. Олег Газманов, да. Вот, Филипп Киркоров там э, тоже есть, но не на первом месте. На втором, кстати, вот это новое имя, говорю уже, что у нас их мало, среди политиков Алексей Нечаев, а вот среди певцов э, новое имя Шамбан.
1: А забрал сразу на второе место?
2: Да, сразу второе место, это, конечно, такое открытие года, по большому счету. Ну, кстати, хочу отметить: у нас же в этом году бегство произошло, да? Такой исход великий. Да. Огромное количество значит, представителей шоу-бизнеса, значит, там культурной интеллигенции нас покинуло. Вот. Кто-то в Латвию убежал, кто-то в Грузию, кто-то в Дубай, вот и там сидят. Значит, ну, и ни одного из этих значит, героев минувших дней в Кроме Алы Пугачевой, повторюсь, в списках лидеров не нашлось. Ну что ж, может быть, там по вопросам
1: общественного мнения станут главными актерами. Нет, там,
2: там они тоже не нужны, как известно, да. Поэтому некоторые из них значит, пытаются временно вернуться в страну, значит, ну так на Новый год поработать на корпоративах, заработать и вернуться в свой солнечный талииф или куда там еще.
1: Знаем такие случаи, знаем, да. Кстати, вот насчет Нового года, раз уж мы заговорили с вами, Валерий Валерьевич, что говорят россияне про Новый год?
2: Новый год – это главный праздник, главный семейный праздник. Вообще у нас главных праздников два. Один общественный, это День Победы, конечно, а второй семейный – Новый год. Вот, поэтому его отмечают практически все. Все. Есть такие хорошо установившиеся и давно установившиеся паттерны его празднования. Выделю несколько. Первый, конечно, это нужно его проводить дома. И У нас 80% значит, так и говорят, что никуда не пойду в новогоднюю ночь, буду дома. Во-вторых, Во его нужно проводить с близкими самыми людьми. Вот. То есть это не праздник одиночек, это праздник семейный вот, дружеский, в-третьих, это ä, праздник, который проводят за новогодним столом, вот, поэтому выбор меню, значит, стол должен ломиться, все, что есть в печи, все на стол мечи, и это действительно так. А, ну и четвертый важный элемент – это подарки, это сюрпризы, а, значит, мы их обязательно готовим, ими обмениваемся, а, и вот эти четыре элемента, без них Новый год не мыслим, и по текущим свежим опросам мы видим, что эта традиция никак вообще не меняется, вот она поддерживается, и, думаю, в будущем будет так же. Ну, в общем, сложилось
1: празднование Нового года, да? На а,
2: елка еще, елка, елка, пятый элемент, это, конечно, елка
1: Да, без нее никуда никакого, никакого праздника не будет Ну, собственно, пятый элемент, на то он и есть пятый элемент А, а, а вот новогодние праздники, они э, прижились у нас или нет?
2: Ну, страна большая, разная вот. части прижились, отда... отчасти нет До сих пор существует Значительная часть тех, кто полагает Что не надо нам в январе гулять Долго вот. Разрешите, нет,
1: тогда... Валерий Валерьевич Разрешите, я вот здесь похвастаюсь немножко Мы в комсомольской правде На сайте kp.ru тоже опросили наших читателей ответили 7,5 тысяч человек и 46 процентов на вопрос, сколько должно быть выходных, да, ответили, оставьте как есть еще один бесплатный отпуск.
2: Ну да. Но не все. не все 46 это много, но, конечно, не 100%. вот Поэтому многие по-прежнему хотят, чтобы в мае давали нам длинные выходные, вот, чтобы заняться, значит, садом огородом, поливами, работы.
1: Двенадцать процентов участников опроса на сайте kp.ru именно так и сказали: перенесите на
2: майские. Да, но раньше было больше. Все-таки привычка свыше нам дана, замена счастью она, вот, и привыкаем. Значит, и чем будем заниматься? Будем в гости ходить, вот, будем на концерты, на елке, ходить, в театры. Значит, если удастся достать билетик. Значит, будем в рестораны ходить тоже, у кого деньги есть на это. Ну и многие собираются поездить. Куда поездить? Поездить по стране. Только 1% опрошенных нам сказал, что за границу выберется. Вот В основном же, конечно, по России ездим. И самые привилегированные здесь направления – это две наших столицы. Москва и северная столица – Санкт-Петербург. Вот... Предлагаю всем жителям двух столиц готовиться к нашествию наших соотечественников, которые в эти длинные январские выходные нас посетят.
1: Валерий Валерьевич, а прогноз какой-то на следующий год мы можем сделать по социологии или давайте лучше оставим это как раз самим россиянам, которые расскажут о том, что, как, как, как у них 23-й год проходит?
2: Мы задаем вопросы, с какими эмоциями люди встречаются, надеяться, на что, как им кажется, год следующий будет лучше, чем этот или хуже, и ответы разные бывают. Вот, скажем, в конце 2014 года достаточно были такие пессимистические и скептические оценки. Ну, напомню, в декабре 2014 года э, рухнул рубль на 40%. Вот, а в сентябре того же года, э, нефть, мировой рынок нефти рухнул. Вот, в конце 2008 года. Были скептические очень оценки на 2009, и тогда вот у нас как раз запустился, дошел до нашей тихой гавани, мировой экономический кризис. Но все-таки чаще всего люди ждут от следующего года улучшения, успокоения, в общем, всего хорошего. И этот год исключением не стал. Вот. Сегодня мы видим, что большой есть запрос на мир, на стабилизацию, на успокоение.
1: И мне очень нравится вот это оптимистичное настроение россиян, который какой бы год ни был, сложный там или еще что-то, все равно у нас есть вот эта надежда на то, что следующий год он будет лучше.
2: Вот. И... Ну, а куда без надежды-то? Без надежды совсем грустно. Вот. Поэтому надежда была, есть и остается главной российской эмоций.
1: Ну, вот и мы пожелаем всем россиянам хорошего 2023 года. Пусть он будет лучше, чем 2022. Вот. Но хуже, чем 2024, чтобы следующий был еще лучше. Валерий Валерьевич, спасибо вам большое. У нас в гостях был... Спасибо большое и вас тоже. Валерий Федоров у нас был в гостях. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете «Комсомольскую правду» и абсолютно правильно
0: делаете. «Деалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.